una serie de catastróficas desdichas, de Lemony Snicket. Libro primero. Un mal principio. Para Beatriz, querida, encantadora, muerta. Capítulo 1. Si estáis interesados en historias con un final feliz, será mejor que leáis otro libro. En este no solo no hay un final feliz, sino que tampoco hay un principio feliz y muy pocos sucesos felices en medio. Es así porque no sucedieron demasiadas cosas felices en la vida de los tres jovencitos Baudelaire. Violet, Klaus y Sunny Baudelaire eran niños inteligentes y eran encantadores e ingeniosos y tenían unas facciones y caras agradables, pero eran muy desafortunados y la mayoría de las cosas que les ocurrieron estaban llenas de infortunio, miseria y desesperación. Siento tener que deciroslo, pero es así como transcurre la historia. Sus infortunios empezaron un día en la playa salada. Los tres niños Baudelaire vivían con sus padres en una enorme mansión en el corazón de una ciudad sucia y muy ajetreada, y de vez en cuando sus padres les daban permiso para tomar solos un desvencijado tranvía, la palabra desvencijado, seguramente lo sabréis, significa inseguro o con posibilidad de escacharrarse, hasta la playa, donde pasaban el día como si estuvieran de vacaciones, siempre y cuando regresaran a casa para la hora de la cena. Aquella mañana concreta, el día era gris y nublado, algo que no molestó lo más mínimo a los jóvenes Baudelaire. Cuando hacía calor y brillaba el sol, la playa salada estaba llena de turistas y era imposible encontrar un buen sitio donde colocar la toalla. Los días grises y nublados, los Baudelaire tenían la playa entera para ellos y podían hacer lo que quisiesen. A Violet Baudelaire, la mayor, le gustaba hacer saltar las piedras en el agua. Como la mayoría de los catorce añeros, era diestra y las piedras volaban mucho más lejos por el agua cuando utilizaba la mano derecha que cuando lo hacía con la izquierda. Mientras lanzaba piedras, miraba al horizonte y pensaba en algo que quería inventar. Cualquiera que conociese a Violet se hubiera dado cuenta de que estaba pensando intensamente porque llevaba la larga melena recogida con una cinta para que no se le metiese en los ojos. Violet tenía el don de inventar y construir extraños aparatos, y su cerebro se veía inundado a menudo por imágenes de poleas, palancas y herramientas, y ella no quería que algo tan trivial como su cabello la distrajese. Aquella mañana pensaba en cómo construir un aparato que permitiese recuperar una piedra después de que la hubiese lanzado al océano. A Klaus Baudelaire, el mediano y el único chico, le gustaba examinar las criaturas de las charcas. Klaus tenía algo más de doce años y llevaba gafas lo que le hacía parecer inteligente. Era inteligente. Los padres Baudelaire tenían una enorme biblioteca en su mansión, una habitación llena de miles de libros sobre casi todos los temas imaginables. Klaus, como solo tenía doce años, no había leído todos los libros de la biblioteca de los Baudelaire, pero había leído muchos y había retenido mucha información de sus lecturas. Sabía cómo distinguir un caimán de un cocodrilo, Sabía quién mató a Julio César, y sabía mucho de los viscosos animalitos de la playa salada, animales que en aquel instante estaba observando. A Sani Baudelaire, la pequeña, 
le gustaba morder cosas. Era una cría y muy pequeña para su edad, ligeramente más grande que una bota. Sin embargo, lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con sus cuatro dientes, enormes y afilados. Sani estaba en esa edad en la que uno se comunica básicamente mediante ininteligibles chillidos, salvo cuando utilizaba las únicas palabras reales de su vocabulario como botella, mamá y mordisco, la mayoría de la gente tenía problemas para entender lo que decía. Por ejemplo, aquella mañana estaba diciendo «gak» una y otra vez, lo que probablemente significaba «mira, qué misteriosa figura emerge de la niebla». Y así era. A lo lejos, en la playa, se podía ver una alta figura que se encaminaba hacia los niños Baudelaire. Sani llevaba un buen rato chillando y mirando aquella figura, cuando Klaus levantó la mirada del cangrejo con púas que estaba examinando y también la vio. Se acercó a Violet y le tocó el brazo, y ella dejó a un lado sus inventos. «Mira eso», dijo Klaus y señaló la figura. Se estaba acercando, y los niños pudieron ver algunos detalles. Tenía la estatura de un adulto, pero la cabeza era grande y más bien cuadrada. «¿Qué te parece que es?», preguntó Violet. «No lo sé», dijo Klaus entornando los ojos, «pero parece dirigirse hacia nosotros». «Estamos solos en la playa», dijo Violet un poco nerviosa. «No podría dirigirse hacia nadie más». Sintió en su mano izquierda la piedra fina y suave que había estado a punto de lanzar lo más lejos posible. Le pasó por la cabeza lanzarla contra la figura, porque parecía muy aterradora. Solo da un poco de miedo», dijo Klaus, como si acabase de leerle el pensamiento a su hermana, «por toda esa niebla». «Era verdad. Cuando la figura llegó hasta ellos», los chicos observaron con alivio que no se trataba de nadie aterrador, sino de alguien que conocían, el señor Poe. El señor Poe era amigo del señor y la señora Baudelaire, y los niños lo habían visto en muchas cenas. Una de las cosas que a Violet, Klaus y Sani más le gustaba de sus padres era que no hacían salir a los niños cuando tenían invitados, sino que les permitían unirse a los adultos y participar en las conversaciones siempre que ayudasen a recoger la mesa. Los niños se acordaban del señor Poe porque siempre estaba resfriado y constantemente se levantaba de la mesa y tenía un acceso de tos en la habitación contigua. El señor Poe se sacó la chistera, que había hecho que su cabeza pareciese más alargada y cuadrada en la niebla, y se quedó de pie un momento, tosiendo con fuerza en un pañuelo blanco. Violet y Klaus avanzaron un paso para darle la mano y decirle «¿Cómo está usted?». «¿Cómo está usted?». —dijo Violet. —¿Cómo está usted? —dijo Klaus. —¿Qué está? —dijo Sani. —Bien, gracias —dijo el señor Poe, pero parecía estar muy triste. Durante unos segundos nadie dijo nada, y los niños se preguntaron qué estaba haciendo el señor Poe en la playa salada cuando debería estar en el banco donde trabajaba. Además, no iba vestido para la playa. —Hace un día bonito —dijo Violet finalmente, para iniciar una conversación. Sani hizo un ruido parecido al de un pájaro enfadado y Klaus la cogió y la sostuvo en sus brazos. «Sí, hace un día bonito», dijo el señor Poe, mirando con, con aire ausente la playa vacía. «Mucho me temo que tengo noticias francamente malas para vosotros».
Los tres hermanos Baudelaire le miraron. Violet, un poco avergonzada, sintió la piedra en su mano izquierda y se alegró de no habérsela tirado. «Vuestros padres», dijo el señor Poe, «han fallecido en un terrible incendio». Los niños no dijeron nada. «Han fallecido», dijo el señor Poe, «en un incendio que ha destruido toda la casa». «Siento mucho tener que deciros esto, queridos míos». Violet dejó de mirar al señor Poe y contempló el océano. Nunca antes el señor Poe había llamado a los chicos Baudelaire «queridos míos». Entendió las palabras que él estaba diciendo, pero pensó que debería estar bromeando, gastándoles una broma terrible a ella y a su hermano y a su hermana. «Fallecido», dijo gravemente el señor Poe, «significa muerto». «Sabemos lo que significa la palabra «fallecido», dijo Klaus de mal humor. Sabía lo que significaba la palabra «fallecido», pero seguía teniendo problemas para comprender exactamente lo que el señor Poe había dicho. Le parecía que, de algún modo, el señor Poe había dicho algo equivocado. «Los bomberos llegaron, claro», dijo el señor Poe, «pero llegaron demasiado tarde. Toda la casa era pasto de las llamas. Ardió por completo». Klaus imaginó todos los libros de la biblioteca quemándose. Ahora ya nunca podría leerlos todos. El señor Poe tosió varias veces en su pañuelo antes de continuar. Me enviaron a buscaros aquí y a llevaros a mi casa, donde estaréis hasta que se nos ocurra algo. Yo soy el ejecutor testamentario de vuestros padres. Eso significa que me haré cargo de su enorme fortuna y pensaré dónde iréis vosotros. Cuando Violet sea mayor de edad, la fortuna será vuestra, pero el banco lo guardará hasta entonces. Había dicho que era el ejecutor testamentario, y Violet tuvo la sensación de que realmente era un ejecutor, un verdugo. Se había acercado a ellos, caminando por la playa, y había cambiado sus vidas para siempre. «Venid conmigo», dijo el señor Poe, y alargó la mano. Para estrecharla, Violet tuvo que tirar la piedra. Klaus estrechó la otra mano de Violet y Sunny la otra mano de Klaus. Y de esa forma, los tres niños Baudelaire, ahora huérfanos Baudelaire, se alejaron de la playa y de la vida que habían llevado hasta entonces.